0: E eu gostaria de convidar você a abrir em Lucas capítulo 23, a partir do verso 32. E esse texto está nos falando da crucificação do Senhor Jesus. É o um momento já derradeiro aqui do Evangelho de Lucas, que tem mais ou menos 24 capítulos, e no meio do capítulo 23... O texto está narrando a crucificação do Senhor. E nós vamos focar aqui em uma situação que envolveu a crucificação de Jesus. Diz assim, Lucas 23, 32. Dois homens, ambos criminosos, foram levados com ele a fim de também serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, que é o Monte Calvário, né? o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à esquerda. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava e os líderes zombavam, Salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, também zombava. Então, você é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu, eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Amém. Pai amado, Pai querido, graças te damos pela tua palavra, Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E nós te pedimos que teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração aquilo que o Senhor deseja. E que o Senhor possa, Deus, através da Escritura, nos fazer crescer espiritualmente, para que possamos combater o combate da fé nessa terra tão difícil, nesse mundo tão tenebroso, onde, Senhor, tantas ciladas estão todos os dias sendo preparadas para nos derrubar. Abençoe, Senhor, cada um dos teus filhos, cada um dos teus servos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, queridos, aqui está Jesus, não é? já crucificado, desfalecendo, perdendo as forças, e aquilo seria um processo de sangramento, de hemorragia, porque ao perfurar os pés e as mãos de Jesus, e depois, inclusive, passar uma lança no lado, na lateral da, do, da barriga de Jesus, o Senhor Jesus ficou ali sangrando, e naquela posição especificamente que colocaram ele, o sangramento era muito forte, debaixo de sol, Uh, a pressão sanguínea começa a baixar. Uh, dizem os estudiosos que uma pessoa, quando começa a se perder muito sangue, a pressão não consegue levantar, não consegue subir, porque a, a, a pressão sanguínea vai abaixando com o sangramento. Diz que a pessoa é provavelmente tem derrames, paradas cardíacas. É uma morte muito sofrível, uma morte por uma hemorragia lenta. E quando uma pessoa tem uma hemorragia muito forte, rápida, ela morre quase que instantaneamente, porque o é, sangue não vai mais para o cérebro, a pessoa morre. Mas quando é uma hemorragia lenta e constante, a pessoa começa. A, 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 vários órgãos começam a se, se des, é, desfalecer, né? Então a pessoa tem um derrame, tem outro, tem outro, porque vai faltando sangue no cérebro, tem uma parada cardíaca e às vezes essa parada cardíaca não é suficiente para matar a pessoa, o coração volta a bater naquela luta, naquela angústia do organismo. Então, a morte por crucificação era uma morte muito cruel. E lá está o Senhor Jesus passando por isso. Mas, por outro lado, como diz a Bíblia, lá no livro de Salmos, né uma súcia de malfeitores, todos ali zombando dele. E o texto que nós lemos aqui, no, em Lucas 23, nos fala que Muitas pessoas pararam ali para zombar de Jesus e para justamente dizer, você não é o Cristo, não é o Filho de Deus, você não, tem, não pode chamar os anjos, não tem poder para fazer milagres, e por que está aí morrendo? Por que não, não se salva? E o texto aqui nos deixa bem claro né, que é, a multidão observava, os líderes zombavam, salvou os outros, salve-se a si mesmo agora. É? como muitas pessoas às vezes a gente ouve falar por aí, não é? ah, se Jesus é, é Cristo mesmo, por que que não fez isso, por que que não fez aquilo, por que que não ajudou fulano, ciclano, em tal situação, por que, que permite que o mal esteja no mundo? É a voz da zombaria. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre a beber, e diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Outros, segundo o que diziam, salve-se a si mesmo. Uma tabuleta presa dizia, rei dos judeus, era para zombar dele. E aí o que acontece? Como nós dissemos, haviam dois criminosos, um à sua direita, outro à esquerda, e um deles é, olha para Jesus e, copiando o que aquelas pessoas estavam dizendo, disse, então, se você é o Cristo, salve-se a si mesmo, e a nós também. E aí o outro criminoso repreendeu, não é? Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? E ele chega para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ou aqui o texto de, desta Bíblia diz, quando vier no teu reino. E Jesus respondeu para ele, eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Outros textos mais antigos dizem, em verdade, em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então, Senhor Jesus está dizendo para ele, você vai estar comigo no paraíso. E... Fica a pergunta, né, como, como que, é, que pode esse homem ir Je com Jesus para o paraíso, sendo ele um criminoso, sendo ele um homem que, pela sua própria confissão, era um homem que tinha feito coisas erradas e estava ali pagando pelo seu crime? Como pode uma pessoa, sendo má, ser perdoada por Jesus? É a primeira pergunta. segunda pergunta que fica aqui é... Como Jesus pode dizer, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso? Se a Bíblia diz que Jesus ficou morto três dias e ressuscitou no terceiro dia, e somente nesse dia que Jesus então foi até o céu, foi até a presença do Pai, quando uma das mulheres chegou lá e tentou tocá-lo, ele disse, não, não me toque porque ainda não subi para o meu Pai. Parece que era importante que Jesus primeiro subisse para o Pai e depois voltasse para terminar a, a, a missão dele aqui. E como fica essa questão, então, de que hoje estarás comigo no paraíso? Né? É uma pergunta que surge. E aqui, quando a gente olha para esse texto, a gente vê que cada pessoa ali tem uma perspectiva diferente do que está acontecendo. A gente tem a, a, a perspectiva dos opositores e dos algozes de Jesus, que promoveram sua crucificação, que estavam vendo ali na morte de Jesus o fim de, um, de uma pessoa que eles não gostavam dele que era um perigo para suas aspirações políticas, era o fim. É? Para a perspectiva dos, dos discípulos, era aquela perspectiva da derrota. Lembrando dos discípulos no caminho de Emaús Quando eles vão andando pelo caminho de Emaús, e Jesus chega perto deles e pergunta o que está que acontecendo. Eles falam, só você não sabe o que está acontecendo, o que está acontecendo nesses dias aqui. Nós pensávamos que Jesus por ter feito muitos milagres, ele era o Messias, mas nós nos enganamos, nos equivocamos, estávamos enganados. A perspectiva da decepção, da frustração. Por outro lado, a perspectiva do próprio Senhor Jesus humano ali, na sua, na sua, do ponto de vista humano, quando ele diz, Eli, Eli, lama Sabachthani, né, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? A própria perspectiva de Jesus, quando ele olha para aquelas pessoas, ele diz, Pai, tem misericórdia dessas pessoas, eles não sabem o que fazem, eles não têm noção do que estão fazendo. Numa frase assim que é célebre para nós, porque é como se Jesus olhasse para a humanidade, para toda a humanidade, inclusive nós, e disse assim, ah pai, eles não sabem o que fazem, se eles soubessem, né? se eles soubessem quem eu sou realmente, eles não agiriam dessa forma. E aí a perspectiva desses homens na cruz, né? que estão ali naquela cruz, e um, na sua crueldade, maldade, mesmo morrendo, mesmo definhando, ainda tem tempo para gastar né, zombando de Jesus. E a gente pode dizer assim que a humanidade é assim, está né? definhando, está morrendo, está indo para o inferno, mas continuam zombando de Jesus, não conseguem olhar para ele com o olhar de que ele é o salvador. Mas é interessante que na perspectiva daquele outro homem, que era sim um malfeitor, que era um criminoso, e que provavelmente não era um criminoso qualquer, porque ele estava sendo morto num verdadeiro espetáculo que estava sendo feito ali para os judeus, para, porque aquelas pessoas quando morriam na cruz, eram crucificadas ali, era um espetáculo, porque era uma forma de mostrar para os judeus quem mandava ali, que Roma mandava ali e que quem quer que ousasse enfrentar o poder de Roma, teria o mesmo fim. Então, aqueles homens tinham sido escolhidos a dedo, eles eram pessoas importantes, pessoas criminosas importantes, talvez criminosos políticos, ou pessoas que tinham matado pessoas, era uma pena muito séria. Mas este homem, mesmo com toda essa culpa, com tudo isso, ele recebe da parte de Jesus esta frase em verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso. Os teólogos eles entram em discussão a respeito do que seria esse Jesus tá bom Jesus perdoou aquele homem Jesus está perdoando ele Jesus está dizendo que vai levar ele para um para um lugar paraíso parece um lugar bom né e mas quando que isso vai acontecer que Jesus está dizendo hoje né por quê porque a primeira questão aí é linguística né no texto eh, original grego, não, não existe essa vírgula, não existe essa, em verdade te digo, eh, eh, hoje estarás comigo no paraíso. E, da, e, por outra forma, também não dá para interpretar, eh, eh, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não sei se vocês conseguem entender a, a questão. A frase de Jesus ela pode significar, em verdade eu te digo hoje, que estarás comigo no paraíso, no futuro. Ou pode significar, em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso, quer dizer, você vai hoje. Né? Assim que a gente morrer aqui, nós vamos para o paraíso, certo? Estarás comigo no paraíso. E, a, e aí os teólogos se dividem nessa discussão, há centenas e centenas de anos, que Jesus levou foi com ele para o paraíso no mesmo dia ou Jesus foi, levou ele para o paraíso no futuro, um dia, que pode ainda nem ter chegado. Né? e cada um vai ter realmente uma posição, uma opinião. Mas eu acho que a Bíblia, acho não, eu tenho certeza que a Bíblia, ela mesmo se explica. E a gente vê, por exemplo, em Lucas capítulo 16, quando também dois homens morrem. É, um era um homem que é chamado de o rico, é uma pessoa que aparentemente não mereceria o favor de Deus, e outro era o Lázaro, um homem que merecia o favor de Deus. E lá diz assim Lucas 16, Jesus contou uma história. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linha e vivia sempre cercado de luxo e à sua porta ficava um mendigo coberto de feridas chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía na mesa do homem rico e os cachorros vinham lamber as suas feridas abertas. Por fim o um mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Algumas versões diz para o seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado e foi para o lugar dos mortos. E ali, em tormentos, ele viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. O rico gritou, Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Estou em agonia nessas chamas. E Abraão respondeu, Filho, lembre-se de que durante a sua vida você teve tudo que Lázaro não teve. E Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo e ninguém que daqui pode daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém pode atravessar, daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse, por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Deus, Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse, não, pai Abraão, mas se alguém entre os mortos lhe fosse enviado, ele se arrependeria. E Abraão, porém, disse, se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se converterão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Amém. O que, que esse texto nos revela para tentar entender o que Jesus está falando para o Ladrão. Nos revela que imediatamente após a morte, as pessoas mantêm uma consciência, porque a questão é: a pessoa dorme e acorda lá na eternidade, ou a pessoa continua consciente logo após a morte? O que esse texto está falando é que a pessoa mantém a consciência. E que as pessoas que recebem o favor de Deus, é, as pessoas que conquistaram um lugar ao lado de Deus, essas pessoas vão para um lugar de paz. Jesus chama aqui de paraíso. Jesus havia chamado em outro lugar de seio de Abraão. Mas fica muito claro para mim que é o mesmo lugar. É o lugar para onde vão os mortos logo após né, a sua morte. <risos> Por que logo após a sua morte? Porque fica muito claro que o rico foi para um lugar de chamas, de tormentos, um lugar de sofrimento em um lugar separado do lugar de, de, de consolo e de paz. E ele pedia, né? Olha, pede para o uh, Lázaro molhar a, a, a minha língua. É um, é, uma, é, um, é um texto simbólico, metafórico. E o Abraão diz: Não pode, é impossível, não tem comunicação entre nós. E aí ele diz: Eu tenho cinco irmãos, fala para eles irem lá, ele ir, ir lá. É, Ir lá e pregar para os meus irmãos. O que isso nos revela? Que enquanto eles estavam mortos lá no Hades, no lugar dos mortos, ainda existia vida na Terra. Ou seja, não é depois do fim do mundo, não é depois da ressurreição dos mortos, certo, que isso estava acontecendo? Era durante o tempo da vida dos irmãos do rico. Isto quer dizer, imediatamente após a sua morte os irmãos dele continuaram lá vivendo a vida deles. E já nesse tempo, ele e o Lázaro estavam no mundo dos mortos, um em paz, consolado, e o outro sofrendo. Então, o que Jesus está nos ensinando é que esta é a situação das pessoas logo em seguida à sua morte. É por isso que quando Jesus diz para o, para o, o homem, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, Jesus estava dizendo, no momento em que você morrer, você irá para o lugar onde está o Lázaro, para o lugar onde as pessoas serão consoladas, e não para onde as pessoas serão atormentadas. Amém? E isso nos ensina, então, para onde vão as pessoas quando morrem, ou elas vão para um lugar de paz, ou elas vão para um lugar de tormento. É o que a Bíblia ensina, é o que Jesus ensina. Agora, a questão, segunda questão que fica aqui para nós é: poxa, mas esse homem, ele fez tudo de errado na vida, não é? Ele fez tudo de errado, ele cometeu crimes e, enfim, e agora ele, ele vai para o paraíso? Como funciona isso? Eu, eu lembro que, algum tempo atrás, né, tem, tinha uma pessoa aí que ele já até faleceu recentemente, ele tinha cometido um crime muito grave, e matou uma pessoa, matou uma moça, uma atriz de televisão. E ele passou um tempo na cadeia, mas foi um tempo pequeno pelo tamanho do crime que ele cometeu. E ele saiu da cadeia, e as pessoas ficavam muito revoltadas, eu também sou um dos que não gostei não dele ter sido libertado, eu acho que ele poderia ter sido um bom crente lá na cadeia o resto da vida, porque o tamanho do crime que ele cometeu, eu acho que justificavam a pena assim, perpétua. Mas as leis do Brasil, não é? A gente sabe. E ele saiu logo. Mas o que imp a, o importa é que ele se converteu, ele entregou a vida para Jesus, e inclusive no fim da vida dele ele era até um, um pastor, um pregador. E muita gente dizia, não, alguém que cometeu um crime como esse, vai para o inferno, não tem salvação. É verdade, todos nós iríamos para o inferno, nenhum de nós teria salvação. Mas é por isso que Jesus morreu na cruz, para pagar pelos nossos pecados. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele recebeu sobre ele o peso das nossas culpas. Inclusive as culpas desse homem, esse homicídio, esse assassinato que esse homem cometeu. Porque Deus pode perdoar qualquer pecado. Esse ladrão que estava ali, que a gente fala ladrão, mas a Bíblia diz que malfeitor. A gente não sabe qual é o crime que ele cometeu. Esse malfeitor talvez fosse um homicida, tivesse matado alguém. Mas ele estava exatamente em frente daquele que estava morrendo na cruz para salvá-lo dos seus pecados. Agora, esse homem, ele representa uma parcela da humanidade que tem a atitude certa para com Jesus. E qual a atitude certa? A gente vê que um homem, ele teve uma atitude errada, ele olhou para Jesus e disse, ah, salva-te a ti mesmo e a nós também. Zombou de Jesus. Agora, aquele outro homem, ele disse, não. E se vocês olharem o texto, vocês vão ver que ele diz assim, tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este homem não fez mal nenhum. Então nós vemos aqui que em primeiro lugar, este homem que está ali na cruz, ele fez algo que é essencial para que o sacrifício de Jesus pudesse alcançá-lo e ele pudesse obter o perdão dos seus pecados. O que, que ele fez? Ele teve arrependimento. Naquele pequeno tempo que ele estava ali naquela cruz, ou pode ser até que isso era um processo que estava acontecendo com ele durante o julgamento, ele se arrependeu dos seus pecados. Ele olha para aquele outro criminoso e diz assim, você não teme tem, a Deus, nós merecemos o que estamos sofrendo, nós cometemos crimes. Ou seja, ele disse, eu sou um criminoso, você é um criminoso. Ele estava arrependido, amém? E da mesma forma, nós vamos encontrar o favor de Deus, vamos encontrar o favor de Jesus, no momento em que a gente olhar e a gente reconhecer, não, realmente, eu cometi pecados, pecados sérios, pecados que não merecem o perdão de, da sociedade, pecados que são condenados pela sociedade, pelo mundo, pela lei. Mas eu me arrependo dessa minha condição de pecador. Eu me arrependo eu me sinto mal, me sinto triste por ver que sou um pecador, por ver que a minha tendência é para o mal. Eu preciso de ajuda. Eu costumo também usar um exemplo, que é o exemplo de um barco afundando, tipo Titanic. Eu assisti o Titanic, não sei se vocês assistiram. Mas quando aquelas pessoas estavam ali pulando do barco, porque o barco estava afundando, e ficar no barco era afundar junto com o barco, eles pulavam nas águas. E muitos deles encontravam pedaços de, de coisas que estavam boiando, qualquer coisa que subiu e boiou. Madeira, objetos que estavam dentro do barco, boias que foram lançadas. E eles se agarravam aqueles pedaços de alguma coisa que estava boiando e aquilo lhes sustentava na superfície da água, até que eles pudessem ser é, socorridos, pudessem ser salvos, pudessem ser recolhidos por, por, por uma patrulha de salvamento. Agora, imagine você, se você cai no meio da água e você diz, não, eu não preciso de boia, eu vou nadando. Não tinha como se salvar nadando sozinho. Assim também nós, pecadores, nós não temos como nos salvar pelas nossas obras, pelo nosso esforço pessoal, pelo nosso próprio, pelas, pelos nossos merecimentos. Jesus é a boia. Jesus é a boia que Deus jogou esse mundo. Jesus é aquela aquela coisa, aquela aquele algo ao qual nós temos que nos agarrar com muita fé e acreditar que aquilo ali vai nos manter vivos até chegar o dia dessa o dia final. Amém. Então aquele homem que estava ali ele se arrependeu e ele disse nós merecemos o que nós fizemos não é com base no que ele é, é, ele, ele estava fazendo ele estava sentindo ele disse eu mereço o que eu estou recebendo mas aí ele dá um segundo passo então o primeiro passo qual é arrependimento reconhecer que eu sou pecador e o segundo passo qual é A segunda segundo, ele olha para Jesus e diz assim Senhor Lembra-te de mim quando vier no teu reino. Lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Quer dizer, esse homem, ele, ouvi, ele tinha ouvido falar, ele ouviu tudo o que aquelas pessoas estavam dizendo sobre Jesus, mas, de certo, ele, a, a fama de Jesus havia corrido na cadeia. Todos tinham ouvido falar de Jesus e que o próprio, a, a, a própria, a, a, o próprio comentário que o outro ladrão fez, se tu és o Cristo, né? Se, se tu és o Cristo, isto é. Se você é o Salvador, se você é o, é o, é o Filho de Deus. Então, aqueles ladrões, ladrões sabiam o que se falava de Jesus. E o fato é que o outro ladrão, que não se arrependeu, ele não acreditou que Jesus fosse o Salvador. Ele não creu que Jesus era o Cristo. Até porque, ao vê-lo ali sendo crucificado, disse, ah, isso é uma fraude. Mas, por outro lado, aquele outro malfeitor... Quando ele olha e vê Jesus ali, ele olha para Jesus e ele não diz, ah, se você for o Cristo, lembre-se de mim. Se você for o Cristo, se você for o Salvador, de fato, não, ele olha e diz, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, ele diz, eu sei que você é rei. Eu sei que você é o Senhor, eu sei que você é o Cristo, eu sei que você é o Salvador e eu te peço, me dê um lugar no teu reino. Amém? Então nós percebemos aqui que naquele momento esse homem consegue completar um ciclo muito simples que eu poderia dizer que é o ciclo da salvação. Arrependimento e reconhecimento de que só Jesus pode salvar. Quando a gente... A Bíblia diz lá em Romanos, se em teu coração creres e com a tua boca confessares Jesus como Senhor, serás salvo. A salvação ela é tão simples que parece até impossível, né? Parece até um. Será que é só isso mesmo? É só isso mesmo, porque Jesus fez tudo e nós não fizemos nada. Nós não podemos nos salvar pelos nossos méritos. Eu vejo gente na igreja, eu vejo até pastores famosos pregando na internet, que tentam relacionar a salvação com santificação e santidade. E tentam também dizer que se não tiver santidade, perde a salvação. Se tiver santidade, ganha a salvação. Mas a verdade, queridos, que a própria Escritura nos ensina e a teologia nos ensina, é que a nossa justiça são trapos de imundície. Eu posso ser um grande crente, eu posso obedecer toda a Bíblia, eu posso me santificar, meu coração continua sujo. Sinceramente, queridos, eu não acredito na pureza e na santidade de ninguém, por mais que o exterior revele para mim que a pessoa é boa. Ah, pastor, mas a pessoa está fazendo tudo certo, não faz mais do que obrigação. Mas não é isso que salva. Amém? Não é isso que salva. Quem salva é Jesus que morreu na cruz. Só ele pode nos salvar, só o sangue dele é suficiente. E aquele ladrão tinha feito tudo errado até aquele dia, mas porque ele creu, ele foi salvo. E você que está ouvindo essa palavra aí pela internet, pode ser que você fez tudo errado até o dia de hoje. E tem coisas que talvez você não vai poder consertar o resto da sua vida. Tem pecados que a gente cometeu no passado, que geram efeitos para o resto da vida. Mas a Bíblia diz, se em teu coração creres e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, será salvo. A salvação é pela fé e ela é de graça. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva, é presente. A palavra graça significa presente que não merecemos. Sabe quando você pega e ganha? Eu lembro que uma vez eu fui visitar um rapaz, e, e esse rapaz estava fazendo muitas coisas erradas, ele disse assim, Puxa vida, sabe que eu eu tinha um sonho de ter uma bicicleta, e meu pai falou assim, que se eu passasse de ano, ele me dava a bicicleta, mas eu não passei de ano. E meu pai me deu a bicicleta mesmo assim. Aquele dia eu pensei, o pai dele foi gracioso, deu a bicicleta mesmo ele não merecendo, não é? Você fala, ah, mas assim, isso não, não pode, você está criando uma pessoa mal educada, né? Mas o amor de Deus por nós é assim, é graça sobre graça. Não é essa música que a gente canta, graça sobre graça recebi, né? Tem uma música do Azaf Borba que diz, quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e perguntarão a uma voz olhando para mim, ó, oh, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E a música diz, foi graça, foi graça, irmãos, superabundante graça, foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Porque se for pelas nossas obras, irmãos, nós estamos condenados e perdidos. Se for pelos nossos méritos, se for pela nossa santidade santificação, nós estamos condenados. É pela graça que nós somos salvos. A santificação ela é um processo de gratidão. Quando a gente, agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, a gente se esforça para é, viver uma vida que agrade a Ele. E eu digo para os irmãos que por mais que a gente se esforce, a gente nunca consegue 100%. Mas o amor de Deus continua 100%. O que aconteceu? Jesus olhou para aquele moço e disse, em verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso. Ah, então naquele dia ele foi para o céu? Não, ele não foi para o céu, porque naquele dia a Bíblia diz que Jesus foi ao Hades naquele dia. Diz assim que Jesus desceu ao Hades, né, pregou os espíritos em, em prisão e depois ao terceiro dia ele ressuscitou, ele é, foi uh, uh, subiu aos céus, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. <risos> ah, pastor, então aquele moço não foi para o céu? Não, naquele dia ele não foi para o céu, ele foi para um lugar chamado paraíso. E hoje, quando as pessoas morrem, para onde elas vão? Hoje elas vão para o céu, porque quando Jesus ressuscitou, ele trouxe cativo o cativeiro. Amém? Mas as pessoas que morrem sem Jesus continuam indo para aquele lugar de, de sofrimento. Continua indo para o lugar que você pode chamar de inferno, pode chamar de gerena, pode chamar de vários nomes, mas é um lugar de, de sofrimento, para onde vão as pessoas que não creram no poder salvador de Jesus Cristo na cruz. E que nessa manhã, nessa noite, ou melhor, nesse primeiro culto de oração de 2023. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, você possa hoje dizer, eu me arrependo dos meus pecados. E eu peço perdão a Deus, eu peço perdão pelos meus pecados. Porque se com o teu coração creres e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, será salvo. Essa é a salvação que vem, ela vem pela graça. Aquele homem não tinha feito nada, ele não tinha frequentado igreja, ele não foi batizado, ele não deu dízimo, <risos> ele não cantou no coral, ele era um bandido, ele era um malfeitor, não é? e, mas ele recebeu o benefício da fé. Jesus, antes de morrer, ele disse aos seus discípulos né, é, que ele iria para o pai. Ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu, eu vou-lhe eu vou teria dito. Ele diz, Mas é assim. Ele diz, e eu vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Você não sabe o dia que você vai morrer. Pode ser hoje. Pode ser daqui a 20 anos. Mas e se for hoje? Você já entregou sua vida para Jesus? Vamos orar, e se você que está participando dessa live conosco ainda não deu esse passo, ainda não entregou seu coração para o Senhor, ainda não entregou seu coração para Jesus, mesmo que você tenha feito muitas coisas erradas, hoje Ele pode te dar salvação. Repita comigo esta oração, diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. É verdade como aquele malfeitor... Eu fiz muitas coisas erradas e mereço o castigo, mereço a punição, mereço ir para o inferno. Mas Jesus, o Senhor morreu na cruz por mim, o Senhor levou sobre si o peso dos meus pecados, o Senhor sofreu esse castigo por mim e eu quero dizer que eu aceito o teu sacrifício na cruz por mim. Eu entrego a minha vida ao Senhor, eu te peço, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Jesus, lembra-te de mim no dia da ressurreição. Amém. Meu querido, se você fez essa oração comigo, um milagre aconteceu essa noite. Jesus entrou no teu coração. E a Bíblia diz que quando Jesus entra no nosso coração, o Espírito Santo também vem morar em nosso coração. Somos batizados no Espírito Santo. Passamos a viver como parte do corpo de Cristo. E temos acesso ao, ao Pai em oração. Então, a partir de hoje, você pode orar em nome de Jesus e ser ouvido pelo Senhor. E quando você partir desse mundo, como aquele homem morreu, você vai estar no paraíso de Deus, salvo para sempre, diz a Bíblia. Terá vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Amém. Nós vamos ter um tempo de oração agora, nós vamos orar pelos pedidos que estão aqui, se os irmãos é, aqui da nossa igreja ainda não preencheram o seu envelope e, e colocaram, né? O começo do ano é assim, olha, está magrinho aqui ainda, né? A gente espera que venham muitos envelopes, então está tá bem magrinho. A gente já tirou todos os de 2022, só estão os de 2023 aqui. E, mas ainda tem uns de 2022 aqui que não foram entregues, eu vou pegar eles também, para dar uma engordada aqui, né? Quem sabe ainda dá para dar tempo. Amém. E se você tem um pedido de oração, coloque no altar do Senhor agora. Estamos orando pela nossa irmã Malu, que vai fazer cirurgia em breve, está com problema de saúde. Nós vamos pedir para que Deus opere, que Deus cure, que Deus liberte. Também eh, estamos orando por irmãos, tem uma irmã aí que ela teria aí é, uma corte de imigração nesta sexta-feira foi cancelada e ela ficou chateada porque queria a solução desse problema. Que Deus possa dar a solução do problema dela antes do dia da corte, que vai ser só ano que vem agora. Antes ela já tem o milagre do Senhor. E seja qual for a sua necessidade, seja qual for o seu problema de saúde, coloque no altar do Senhor. Porque a Bíblia nos diz que nós devemos de lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Amém? Qual é o teu pedido hoje? Qual é a tua, o teu pedido de oração? O que você espera que no ano de 2023 aconteça finalmente na sua vida? Amém? Vamos orar? Pai nosso que está nos céus, em nome de Jesus entramos na tua presença, pecadores que somos. Nós não merecemos, Deus, tua graça, não merecemos teu favor. Somos iguais àquele malfeitor na cruz só fizemos, às vezes, coisas erradas na nossa vida, não temos merecimento algum. E ainda que nós fizéssemos coisas que pudessem, Senhor, falar que a nossa vida é uma vida exemplar mesmo assim continuaríamos sendo pecadores e merecedores da tua graça, mas é pela tua graça, a tua palavra diz, porque pela graça somos salvos, Pai. Então é pela graça, é pelo sangue de Jesus, é pelos méritos de Jesus, que nós entramos, ó eterno Pai, Deus eterno, que está sublime e poderoso, habitando todo o universo, nós nos buscamos a tua presença agora, soberano Deus, em nome de Jesus, para clamar ó Deus Todo-Poderoso, pela tua misericórdia sobre a nossa vida, Pai. Precisamos do teu favor, Pai. Precisamos, Senhor, da tua ajuda, porque nós não podemos por nós mesmos alcançar a solução dos nossos problemas, a cura das nossas enfermidades, a resposta para a nossa ansiedade e dificuldade. Assim, Deus, em nome de Jesus, pedimos abençoe a nossa vida, Pai. Eu te peço que abençoe esta pessoa que está aí online, ouvindo, participando deste culto e está agora orando comigo, Pai. Que o Senhor visite agora com cura, que toda a enfermidade vá embora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo, vai tocando, enviando o Teu anjo agora tocando a vida desta pessoa para remover esse câncer, para curar desta AIDS, para curar desta enfermidade, esta Covid-19, essa pneumonia, esse problema de diabetes, pressão alta, problemas nos ossos, problemas de artrite, problemas, ó oh Deus querido, de dores eh, nas juntas, no fígado, no rim, no baço, no pulmão, em nome de Jesus, seja o que for, Pai, que está Senhor tirando a saúde desta pessoa, que o Senhor possa dar, ó oh Deus querido, o alento, a cura, a libertação, Deus, em nome de Jesus. Oramos pela nossa irmã Malu, pedimos que o Senhor opere um milagre na vida dela, e que, ó oh Deus, no dia da cirurgia, ela seja bem sucedida, ela seja curada, também te pedimos, ó oh Deus querido, pela nossa irmã com problema na imigração, Deus que venha a solução para este problema, ó oh Deus, eu oro aqui pela Débora, eu oro pela Andréia, pelo Elionai, Senhor, eu oro pelo, pelos irmãos da nossa igreja, oramos, Senhor, pelos, pelos demais membros da nossa igreja que estão participando dessa live, deste culto, Pai, opera um milagre na vida dessas pessoas, Pai, colocamos no teu altar agora esses pedidos que estão aqui nesses envelopes, Pai ó oh, Deus querido, é a primeira vez esse ano que vamos orar, Senhor, por esses pedidos e nós vamos orar até o dia 31 de dezembro Deus, e eu tenho certeza que muitos outros envelopes vão chegar aqui a semana que vem e durante as outras semanas vão chegando e também coloco diante do Senhor ainda esses pedidos do ano passado que estão aqui nas minhas mãos, ó oh, Deus, eu te peço, recebe esses pedidos no teu altar agora, Pai, recebe estas cartas de fé, estas cartas de, de, de fervor, estas cartas Oh Deus querido, de confiança no Deus que ressuscita os mortos, no Deus que cura as enfermidades, no Deus que liberta de todo o demônio, de toda a opressão, de toda a perturbação, de todo o espírito maligno, deste Deus poderoso que cura o depressivo, que cura o ansioso, que liberta, que abençoa, que transforma, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, faz um milagre, Pai, faz um milagre nesse filho, Senhor, rebelde, nesse filho, Senhor, que se afastou dos seus caminhos, nesse filho, ó Pai querido, que tem se encaminhado para o pecado, faz um milagre, Pai, faz um milagre na vida daquela pessoa que está encarcerada na prisão, Senhor, que cometeu crimes, erros tão graves, mas o Senhor pode transformar e transformar esta pessoa numa pessoa Deus decente, numa pessoa honesta, numa pessoa boa, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, te pedimos, Senhor, um milagre nas finanças, te pedimos um milagre nos negócios, te pedimos um milagre, Senhor, nos business, nos empregos, nos problemas financeiros e materiais que os teus servos atravessam, se alguém, Senhor, que está desempregado, Pai, que o Senhor abra a porta do emprego, se alguém, Senhor, que está fazendo um negócio, que o Senhor oriente, Senhor, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê instrução e entendimento para fazer a coisa correta e não tomar o passo errado, se algum de nós, Senhor, aqui está, Senhor amado Deus, ainda se Senhor, escravo de algum tipo de vício, de pecado, de alguma, de alguma conduta, Pai, que nos tem causado problemas, nos tem afastado do Senhor, que tem causado problemas no casamento, problemas da família, problemas da escola, Deus, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus que liberta e a Tua palavra diz Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres, Senhor." Deus, opera um milagre, Senhor, liberta quem está preso, liberta quem está acorrentado, quem está amarrado por cadeias do inferno, Deus, em nome de Jesus. Senhor, tu sabes o que cada pessoa aqui precisa nesses envelopes, Pai. Existem pessoas que precisam, Senhor, de um novo começo, de um novo tempo em sua vida. Existem irmãos aqui que precisam, Senhor, de uma solução para o problema na imigração. Que precisam, oh Deus querido, de uma solução para um problema na corte. Pessoas que precisam, Senhor, de uma solução no problema no trabalho, no emprego, no problema no casamento. Quantas pessoas estão vivendo crise, no, crises conjugais, crise no casamento? O marido, Senhor, a esposa já estão querendo o divórcio, já não aguentam mais, já não aguentam mais o sufoco em casa no casamento as discussões a falta senhor o oh Deus de harmonia de alegria de prazer de, de, de andar junto senhor o oh, Deus o amor pai esfriou pai mas o senhor é poderoso para reaquecer os corações transformar as vidas os lares e as famílias meu pai o oh, senhor tu sabes todas as coisas senhor nós colocamos no teu altar cada pedido cada necessidade e pedimos um milagre do senhor Pedimos, Pai, pela reforma da nossa igreja, que nós possamos terminar, Senhor, essa reforma. E que até o, o mês de março, Deus, a nossa igreja possa estar lá, tomando posse, Deus, da bênção que o Senhor nos deu. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, irmãos que vieram. Obrigado, irmãos que vieram aqui, o grupo de louvor, cantar, né, a mídia. Obrigado também a você que está aí online. E se você entregou sua vida para Jesus hoje? Manda um recadinho para a gente aí no YouTube, no Facebook, tá bom? Dizendo assim: olha, entreguei minha vida para Jesus hoje. Hoje é um novo começo na minha vida. E nós vamos ficar muito felizes, vamos é, mandar aí uma resposta para você e colocar você nas nossas orações. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até domingo. Em nome de Jesus. bound